0: se hizo criminal el ojo de vidrio Voy
1: a cantar el corrido del saltador de camino
0: la borrascosa juventud de Porfirio Cadena cómo perdió uno de sus ojos y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos Nueva serie campeonada del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: Juana Tovar poseía una belleza natural, desprovista de todos artificios. Era una mujer sencilla y solo el observador de buen gusto sabía descubrir sus encantos siempre había vestido con modestia y discreción tanto por su gusto moderado como porque hasta entonces había sido pobre llegaba a esa edad en que la mujer muestra una belleza madura pero que de ahí en adelante irá descendiendo y desapareciendo lenta pero inevitablemente más claro era aún un, una hermosa mujer la compañía de su parienta, María la influenciaba poco a poco a la comodidad y el lujo que antes no había conocido. El finado don Felipe le había dejado una bonita fortuna, además de aquel próspero negocio que en el mercado de San Luis tenía y que ella no necesitaba administrar, pues pagaba un administrador que se encargaba de todo. En resumen, Juana Tobar iba olvidando un poco la tragedia de su vida, como adaptándose a una nueva existencia, pero... ¿cuál sería el rumbo que el velidoso destino fijaría a esa nueva vida de Juana Tobar? Aquella mañana después de desayunar, como de costumbre, Juana Tobar se dirigía a la sala a leer los periódicos del día que desde en vida don Felipe eran entregados desde temprana hora. asiento en el amplio y mullido sillón y no se esperaba aquella sorpresa
1: ¿qué dice aquí? Dios mío por fin ha muerto el bandido de la sierra de Santiago ¿será? Porfirio Cadena Ojo de Vidrio Sí, es él, es él. Fue muerto a tiros y sepultado por el encargado rural de la región Andrés Sauzón. Las autoridades han dado fe de la muerte de este bandolero. Quizás el más sanguinario que se haya conocido en esas frescas comarcas de las estribaciones de la Sierra Madre. ¿Qué debo sentir, Dios mío? ¿Es pecado que sienta una gran tranquilidad al saber la muerte de Porfirio? Todo este tiempo vivido en una constante inquietud. Cada vez que llamaban a la puerta a Nuestra Mesía pensando que podía ser Él. Muchas veces en la calle... Me ha parecido verlo en otra persona que se le semeja. Me he soñado muerta por él. He sentido en mi garganta la fuerza de sus manos y he despertado llorando. Perdona, mi señor, si tengo que confesar que su muerte me llena de tranquilidad. Ese tenía que ser su fin. El que ayer lo mata, ayer hierro muere.
2: En la oficina del juez de letras hablaban aquella tarde dicho funcionario, el capitán Salazar y Andrés Ausón. No es necesario decir que Andrés Ausón se sentía otro hombre después de haber hecho en creer a todos que él había dado muerte a Porfirio Cadena. En el fondo, y sobre todo ciertas personas más o menos preparadas, desconfiaban que aquello fuera verdad. Muchos creían que Porfirio ya iba gravemente herido por las balas de los soldados para cuando se encontraría con él Andrés Auzón esto claro no se apartaba de la realidad pero la generalidad de los habitantes de aquellos poblados serranos creían lo que había declarado Andrés Auzón y lo consideraban una especie de héroe que había librado a la sociedad de, de aquel monstruo sanguinario y que se merecía bastante el nombramiento de encargado rural de la región ¿de qué estaban hablando allí el juez de letras el capitán Salazar y el propio Andrés Auzón?
0: Oh, usted se marchará a Monterrey de un momento a otro, señor Capitán Salazar.
3: Eh, dentro de dos días. Ya avisé a mis superiores. Mi misión aquí ha quedado terminada con la muerte de ese bandolero.
4: ¿Qué duda decir? Lo que no pudieron hacer tres destacamentos de soldados con el suyo, mi Capitán Salazar,
0: lo hizo su servidor en un rato de resolución. Sí. Bueno. No, no. Eh, el resultado ha sido benéfico para la tranquilidad de nuestras gentes. Pero antes de que usted se vaya, señor capitán, yo quiero dilucidar esta cuestión con usted. Me van a decir que, que por qué no di el grito a tiempo, pero cuando todos admiraban al hombre que le había dado muerte al malhechor, no iba yo a salir con aquello de que no lo designen encargado porque es reo de un delito pernudo por la ley. ¿Qué
3: dice usted, señor juez? Ya sé por qué dice usted eso, señor juez. Se refiere a los dos matrimonios de Andrés Ausón, ¿verdad? Sí, señor.
4: Eso
0: ya pasó, señor juez. Ni quien se acuerde ya de eso... Yo me acuerdo. Porque tengo la obligación de recordarlo. Y deber es encerrar a este hombre, señor capitán, acusado del delito de bigamia, puesto que sabiendo que estaba casado con una mujer y que esa mujer vivía, contrajo matrimonio con otra. Nadie no se ha muerto de eso, señor juez de letras. Tú no entiendes bien las cosas, Andrés Ausón.
3: En verdad que está complicado el
4: asunto. Usted me prometió, mi capitán Salazar, acuérdese que si lo, yo le ayudaba a agarrar a Porfirio, usted hacía que las autoridades no me hicieran nada por los pendientes que tuviera. Matar Porfirio, me lo bailé, les quité ese peligro, ¿qué más quieren? Y todavía Encina, el señor juez de letras, quiere amolarme nomás porque soy casado de a dos veces. Porque es un delito que
0: se persigue por ley. En los ranchos también, donde quiera. Pues hay que arreglar esa ley porque Encina no sirve para nada. Yo eh, le digo que no entiendes tú las cosas. Y yo quiero que usted me ayude a solucionar este caso antes de que se vaya a Monterrey con sus soldados, señor capitán. Sí, sí, sí. Hablé con el alcalde de, de la villa, pero, pero él no quiere meter las manos en la lumbre. Así me dijo de plano. Dijo que si es asunto de mi juzgado, que yo me rasque con mis niñas. Usted es el único que puede ayudarme.
3: ¿Y no hay forma alguna para que se le eche tierra ese asunto? Pues,
0: he pensado en ello, señor Capitán. La única forma de echarle tierra el asunto sería que falleciera, pues, una de las dos mujeres esposas de este señor. Ah. Porque mientras ellas vivan, existe un desorden legal intolerable. Sí. ¿Con quién va a vivir este señor? Pues con la muchacha. Con María Jesús. Y luego, ¿qué pasa si viene la otra a reclamar sus derechos de esposa? Pues que se quede reclamando. Mm. Usted no le haga caso. Mm. ¿Qué vas a entender tú nada de eso, hombre? Pues está
4: usted equivocado, señor juez de letras. Yo entiendo muy bien las cosas. Y le voy a decir nomás esto. Déjeme el asunto a mí y yo arreglo esto. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Yo arreglo que Ilogia se vaya a vivir con sus muchachos muy lejos de aquí. A otro estado del país. Onde quede olvidada para siempre y se muera cuando Dios se acuerde de ella. Ancina, poco a poco se lo va olvidando a la gente que yo me casé por dos veces. Mira, nomás con María Jesús, soy el encargado. Tengo los empleados a mis órdenes y no hay chapulín que chille. ¿Qué le parece? Es, pues eh... es la única
3: solución amistosa posible, señor juez. Yo le aconsejo que así le haga. No hay
0: otra salida. Pero, bueno, pues. Eh... Pues así lo haremos, y, y, y ojalá que no haya gritos, porque... Pues, ¡Al que grite lo apacivo yo, señor juez de letras! ¡Para eso soy el encargado!
3: Vámonos, Arzón. Ya le hemos quitado mucho el tiempo al señor juez. Hasta luego, don Baltasar. Pues hasta
4: luego, señor capitán. Ya nos veremos, señor juez de letras. Que les vaya bien.
3: Gracias. Yo me voy pasado mañana, Andrés Arzón. Antes de irme, quiero decirte una cosa... Tú no mataste a Porfirio Cadena. Mi capitán. Lo mataron las balas de mis soldados cuando lo íbamos persiguiendo.
4: No, mi capitán Salazar.
3: Sé que ustedes. Eres... Es mejor que todos crean que lo mataste tú, Andrés. Yo no le voy a decir la verdad a nadie. Haz de cuenta que tú lo mataste como lo creen todos.
4: Bueno, mi capitán. Si no lo maté, cuando menos hice su sepultura y lo enterré. ¿Cómo te va María Jesús ¿qué quieres tú? pues entrar soy tu marido
5: tú entras a vivir conmigo en esta casa tú el que mató a mi hermano Porfirio lárgate al diablo Mondao
4: ¡Qué vieja desgracia esta
5: mandado no te de decir que te largues mucho al diablo
4: mira maría jesús soy el encargado ¿A mí
5: que me importa que lo sellas
4: párate déjame decirte te digo que porque soy el encargado no puedo ponerme a averiguar en la calle con cualquiera
5: pues lárgate ¿quién te llamó?
4: no cierres la puerta maría jesús no me cierres la puerta porque tengo que hablar contigo eres mi mujer era ya no soy eres en todavía man que no lo quieras porque somos casados por la ley <susurra> Quiero hablar contigo para que de una vez Que he arreglado eso de ti, de logia, para que se sepa si me quedo contigo o me quedo con ella.
5: ¡Te lado descarado, de ¡Lárgate con tu logia! ¡Aquí conmigo lo único que te aguarda es esto! ¡Ay! ¡María Jesús! ¡Lárgate, demonio! ¡María Jesús! ¡María Jesús! María Jesús! ¡Ay, voy con una tierra tiene agua! Déjame traerla.
4: Y lo hace esta condenada. Mejor me voy. ¿Qué iban a decir del encargado? Bañado por una vieja. Señora Rafaelita...
6: Buenos días... ¿Qué se le ofrece?
4: Mire, señora Rafaelita... La verdad es que yo quiero hablar con usted... Para que me dé un consejo... O más bien para que se lo dé a María Jesús, mi mujer... Porque acabo de hablar con ella y no entiende razones... Usted la conoce... O ahorita acabo de estar hablando con ella... Y me metió una cachetada... Y me amenazó con echarme una tina de agua... Si no me iba de allí... Figúrese, señora Rafaelita... Pase aquí por dentro para que no esté en la puerta... Gracias, señora Rafaelita. Siéntese. Muchas gracias. No
6: necesita usted decirme lo que le pasa a María de Jesús. Usted mismo lo acaba de decir. Yo la conozco. Usted se casa con ella. Luego resulta que es casado con otra mujer. Más tarde le da unos tiros y de remate asesina a su hermano. Quiere usted que lo estime esa mujer a la que no ha causado tanto daño
4: Porfirio era un bandido, señora Rafaelita y si no lo mato yo, me truene la mí eso no tiene ni vuelta de hoja todos sabemos lo que era
6: Porfirio pero María de Jesús es su hermana tiene que haberle dolido que lo matara usted ¿por qué no reflexionó usted en eso antes de matarlo?
0: pues... Uh, usted
6: hubiera uh, pensado ese hermano de mi esposa que lo matre otro, no yo cualquiera comprende eso, señor Sausón
4: bueno, el caso es este Vos, pues, yo soy casado con Eulogia Y también soy casado con María Jesús Hablé con el juez de letras ¿Qué hay de esto? Le dije Hábleme al hombre Soy una autoridad, lo mismo que usted Pues no puedo decirme nada en claro, señora Rafaelita Como lo oye usted No puedo decirme de plano Si tengo que vivir con Eulogia o con María Jesús Yo creo que con ninguna ¿Y por qué no? Entonces aquí qué hago yo me voy a casar otra vez. Jesús, ni lo diga usted, hombre.
6: ¿Quién le dijo el que el solo hecho de ser casado dos veces viviendo sus
4: esposas es un grave delito? Me lo dijo, pero no me puede hacer nada porque soy el encargado. ¿Cuál sería el desprestigio para la autoridad si una autoridad como la del juez de letras manda poner peso al encargado? ¿Ora yo? Siento mucho no poder ayudarle con un consejo, señor Sauzón porque no conozco mucho de leyes y de autoridades. Yo quiero que usted le diga a María Jesús que no se ponga al brinco conmigo, que no se ponga a Oscar, con mayor razón siendo yo el encargado, y que se resuelva a vivir conmigo, y que yo le prometo dejar Uloxia con todos sus muchachos, aunque tenga que pasarles diario a las dos, al cabo de la sola autoridad, y no falta la movida
6: para sacar unos centavos a estos. Yo no puedo aconsejarle nada a ese respecto a María de Jesús, señor Salzón, en sus sentimientos y en sus escrúpulos, debe mandar ella exclusivamente. Y dispénseme, pero estoy preparando la comida. De cualquier modo, muchas
4: gracias, señora Rafaelita. Ya sabe usted que soy el encargado, y lo que se le ofrezca, tolla sus órdenes. Muchas gracias. Usted no tiene idea de cómo pudiera yo arreglar este asunto de mis dos casamientos, señora Rafaelita. No, señor.
6: Será un gran problema para usted mientras vivan sus dos esposas. Y permítame que le hable con toda franqueza, el día en que en lugar del viejo don Baltasar venga un juez de letras más íntegro, lo encierra usted en la cárcel, y creo que lo mandará a Monterrey a la penitenciaría, y por mucho tiempo. Carancho.
5: Sí, Andrés. ya sabes que está en la casa de mi hermana.
4: Pues vengo por ti, para que nos vayamos a la casa de nosotros, logia. ¿Y por qué no te vas con
5: otra? No te quiso recibir, María Jesús. Yo no me voy contigo a ninguna parte. Y si tratas de exigirme a que viva contigo, voy con el juez de y le digo que te
4: meta en la cárcel. Estás loca, con lo que sales. ¿No sabes que soy el encargado? ¡No le haces! Sí. ¿Dónde has visto que metan en la cárcel a la autoridad, mujer? Es como si los patos le tiraran a las escopetas, pues mira. Yo no sé nada. Conmigo ya no cuentes para nada. Haz de cuenta que no existo. Era bueno que no existieras, Monda. Las trata uno por la buena y resongan. Muchos golpes es lo que necesitan. Porque los golpes, Ingren, ¡Vámonos para casa. Te... ¡No! Te los aplico, mujer. ¡Nunca! ¡Primero muerta! Pues quién sabe si eso sea es lo que te granjeyes un día de estos, cabezuda!
2: Aquellas noches, regresando de la casa de un amigo donde habían estado jugando desde temprano, el hacendado don Florencio Cavazos iba en su caballo por uno de aquellos telefones que conducen al pueblo. Todo era soledad y silencio en torno de la cabalgadura. Solo los rumores peculiares de la noche, don Florencio iba preocupado. Había perdido mucho más de lo acostumbrado. El vigoroso gusto se balanceaba al compás de la formidable andadura del caballo oscuro Cabos Blancos.
3: Vez, voy a decirles que jueguen con barajas nuevas. Se me hace que
2: ya conocen las cartas y saben lo que uno tiene. Que nada sirve que le toquen a uno buenas manos. De entre el monte cerrado y oscuro salieron los fogonazos que como relámpagos hirieron las tinieblas de la noche. El jinete se dobló y cayó por tierra, mientras el caballo prieto se alejaba al galope. Tornó no a enterar de nuevo el salón y silencio de la noche. Solo el rumor peculiar de los montes parecía ensayar una trágica sinfonía de la muerte.
0: ¿De qué se trata, señora María Jesús? Usted me dijo que tenía un trabajo para mí, pero... Aquí está
5: el trabajo, don Jacobo. Esta es la sepultura de mi hermano Porfirio. En la tartana hay una pala grande. Mm. Quite la tierra porque quiero llevarme sus restos mm. para la sepultura en otra
0: parte. qué se los va a llevar?
5: También en la tartana traigo un costal.
0: ¿Es hora? Ah, señora.
5: ¡Ándale, no tengo miedo. <risa>
1: El gobierno mataba a muchos soldados, toman planteaban los cerros, seguros sin